0: Rock
1: mundial. mundial El mejor análisis que podés escuchar de Qatar 2022 a esta hora y en esta radio con nuestro especialista en cosas Carlos Algeri
0: Nuevo bloque Nuevo bloque mundialista de Rock. Eh, en esta oportunidad ya casi palpitando lo que va a ser la final Hemos llegado a la final Laura aunque usted no lo crea.
1: Hemos llegado a la final. Histórico, histórico porque, nada, con un comienzo raro, pero, pero con un avance importantísimo. Así que, nada, súper contentos todos. Sí, sí, la verdad
0: que nos lo merecemos, de todas formas. Hay, hay que aclararlo, no los merecemos. Nos y lo merecemos. mejor para, para hablar acerca de todo esto, de todos estos chanchullos del fútbol, que Carlos Algeri, nuestro enviado especial a Doha, a Qatar, a Emiratos Árabes y todos los lugares ahí este, adyacentes. ¿Cómo le va, Carlos Algeri? Cambio.
1: Eh, ¿Cómo le va, señor Jorge Cabrera? Cambio. ¿Cómo le va, señorita Laura Algeri? Cambio. Acá en ¿Cómo ahora, le va? De, de, conurbano Sur. Bien, Bueno. bien. Eh, Remanija, a ver chicos, remanija como, como toda la Argentina futbolera Todo lo que dijeron ustedes es cierto, coincido con ambos este, Estamos, eh, Es verdad lo que dijo eh, Lauri, es histórico eh, Después de haber pasado procesos que fueron en algunos casos papelonescos Estoy pensando... En sí. Un señor que es absolutamente impresentable, no quiero dejar este, eh, pegado a nadie eh, conmigo, pero lo voy a nombrar yo, con toda la responsabilidad, eh, que fue Jorge Sampaoli, una sí, verdadera el, el vergüenza.
0: que estaba ahora, ahora en España.
1: Sí, 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 el ricotero, el ricotero que le gusta contar guita, como sí. a mí escuchar canciones de los Kings, ¿no? Pero eh, una de un cosa
0: tipo, fuera... Una cosa fuera de análisis del mundial, ¿no? De todas formas, me resulta increíble, eh, debe tener un buen representante, no sé cómo se manejan estas cosas, pero, pero los, pero los pero que sí.
1: que, le va
0: mal en todos lados, pero los consigue, es decir,
1: no sé. Yo siempre yo siempre digo, y que no se enoje mi repre, que es un amigo, porque un este, gran saludo y un gran abrazo a Luis Redondo, fana de la selección también, eh, Luisito lo digo en broma, eh, si lo escuchaste. Este, como yo siempre digo dame el representante este, eh, dame a Nara como representante era vos dónde llevó a Icardi Icardi jugó en los clubes más importantes del mundo y sí, hoy en el mundo del fútbol y esto ya fuera de, de ironías y, y cuestiones este, lindantes con la ironía eh, es un negocio tan pero tan grande y tan importante que eh, yo no tengo no tengo estadísticas ni tengo cifras, pero yo me atrevería a decirles que hoy, eh, sabiendo las inmensas fortunas que se manejan en otro mundo audiovisual que era, eh, y digo que era hasta, hasta hace unos años, este el cine de Hollywood, por ejemplo, yo creo que el fútbol le ha pasado por encima. En sí, manejo sí. de dinero, en inversiones, en publicidad, en difusión... Eh, en campañas publicitarias. Eh, entonces, hoy eh, lo que no quita que siga siendo un juego y que nosotros podamos analizarlo y que haya jugadores extraordinarios. Pero también hay representantes extraordinarios.
0: Un dato no menor. Sí. Y en política.
1: Y en política, por supuesto. Bueno, bueno, ahí está. Dato fundamental. Dato fundamental. Hoy hay una película muy, muy antigua de... de gran director polaco, André Ibaida, que se, se, se llamaba Todo para Vender. Eh, y me quiero apropiar de ese título porque hoy está Todo para Vender. Yo siempre recuerdo, eh, y no, no es hablar mal de él, porque eh, David Beckham hizo una carrera futbolística de estrella del fútbol en Gran Bretaña siendo simplemente un buen pasador de pelota y un gran pateador de tiros libres.
0: Sí, es, es y bien.
1: nada más que eso. Y no, nada más que No mucho eso. más. No mucho más. Y cuidado, no estoy utilizando la ironía ni, ni, ni el de no, 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 para es la, realidad. la capacidad de Beckham, porque estoy diciendo realmente un tipo con una pegada extraordinaria.
0: Tiene el equipo de fútbol en, en Estados Unidos. Tiene un equipo de fútbol.
1: Bueno, ¿vos te das cuenta? Que
0: dicen algunos ¿Cuánta? que es donde va a ir Messi en, en un tiempo, ¿no?
1: No me extrañaría, no me extrañaría. Yo, este, y cuando quieran nos metemos, pero déjeme dos minutos para algo que yo lo dijimos aquí en Mataderro y lo quiero reiterar porque tengo un gran amigo, un gran amigo, le mando un beso enorme y un gran abrazo que es mi ídolo de toda la vida, que es Alejo Estos, un gran jugador de fútbol que tuvo Temple en la década del 70, que vive en Estados Unidos y que da clases de fútbol, que hace rato que me viene diciendo lo que acabamos de ver en este Mundial. El fútbol en Estados Unidos, sobre todo el fútbol femenino de Estados Unidos, es impresionante el crecimiento que ha tenido en materia de adhesión popular y de mejoría en la técnica del manejo del balón. Y me dice, y ojo, que ahora viene en... Eh, en el seleccionado masculino. Lo que vimos en el Mundial fue un muy buen equipo de Estados Unidos que hizo demasiado desgaste y al que le faltó un goleador. Pero este Estados Unidos que vimos es un Estados Unidos ya con jugadores que tienen técnica, que ya no tiran centros, que se animan a la gambeta, se animan a la pared. Entonces, cuidado porque... Eh, no me extrañaría esto que vos me decís, ¿eh? no me extrañaría, imaginate vos lo que podría hacer Messi en Estados Unidos, estoy sumando uno más uno, Digo. Sí, sí. negocio Pero más bueno, lo, eh, futbolista extraordinario.
0: Realidad, lo dijo el propio Messi, que a él le gustaría jugar en Estados Unidos porque uno de sus este, proyectos es vivir en Estados Unidos, a él le gustaría vivir un tiempo en Estados Unidos. No, no dijo que se quiere ir a vivir allá ni nada. Sino que quiere ir a vivir un tiempo a Estados Unidos porque le gustaría esa, esa experiencia. No sé por qué le gustará tanto ir a Estados Unidos, pero bueno, el tipo quiere ir a Estados Unidos a vivir. Así que bueno, Carlos, hagamos una pausa y volvamos ¿Sí? con... Ya directamente nos metemos, vamos al hueso. ¿Qué nos espera el domingo? ¿Qué, qué, qué, qué analizás? ¿Qué crees? ¿Qué, ¿Qué se te cruza que pueda pasar? Tanto en la formación argentina como, como eh, francesa. Y, y bueno, tratar de hacer un poco de futurología, a ver qué, qué nos depara el futuro, ¿no? Así que ah, no se vaya, Laura no se duerma y ya volvemos.
1: Mataderro, Mataderro.
0: Tomamos el rock por las aftas. Seguimos en Mataderro Mundialista, en este caso con Carlos Algeri, analizando. Eh, filosofando, divagando, hablando pavadas eh, y hablando a veces cosas más serias, ¿no? Sí. Tratamos de hablar cosas serias, pero bueno, eh, no siempre nos sale. sale, no claro, siempre sale, Exacto. en este caso vamos a tratar de ponernos serios vamos. y ver, a ver qué, qué es lo que vaticinas, qué, qué es lo, que, qué es lo que, que se te cruza, cómo ves este cruce, obviamente difícil, pero, ¿cómo, cómo imaginas el parado de uno y otro equipo?
1: Por el trabajo que ha hecho este gran cuerpo técnico, que además de y cuenta con Pablo Aymar, Walter Samuel y Roberto Ayala, yo creo que el partido, lo imagino más que creer, imagino que están pensando en un partido de batalla en el medio de la cancha. ¿Por qué en el medio de la cancha? En parte, Jorge, nosotros lo hablamos en, en otros bloques mundialistas de los programas anteriores cuando hablábamos de Francia. Porque Francia es un equipo... Son dos equipos en uno. De mitad de cancha para adelante, letal. De mitad de cancha para atrás, temible. ¿Pero para quién? Para los propios franceses. Tiene un marcador lateral... Realmente muy flojo, muy veloz, como Teo Hernández, pero muy flojo. Sí. Marca mal, no anticipa, queda pagando muchas veces. El central de ese lado tampoco es seguro, tampoco es seguro. Y el arquero, por más que a mí me lo vendan como uno de los mejores arqueros del mundo, yo insisto, Lloris se va a mandar una de las de él, ¿eh? Lloris se va a mandar una de las de él Porque es un arquero Que hasta ahora eh, Ha volado de palo a palo lo Ha atajado bien Pero no es un arquero confiable Igual, a mí no me toca hablar de Francia este, Doy mi impresión De lo que veo Entonces sí, claro. Si vos tenés, vos tenés un equipo Que atacando es una cosa Y defendiendo es otra Lo que tenés que cortar es el nexo Entre el lado bueno y el lado malo Entre el lado débil y el lado de la fortaleza. Y ahí es donde yo imagino que se va a plantear la batalla porque con vos lo hablamos Jorge y coincidíamos. El mejor jugador que tiene eh, Francia en mi opinión como estratega del equipo es Antoine Griezmann. Que todavía no sabemos cuál es su posición en la cancha porque sinceramente yo con todo respeto, no entiendo no, no entiendo no cuál es la función que le, le da eh, Didier Deschamps a, sí. a Griezmann en la cancha porque yo lo yo lo veo mucho más rendidor cuando organiza los ataques del equipo es decir, pensemos cuando el ataque de Francia lo organiza Griezmann y cuando la pelota no pasa por él cuando una pelota no pasa por él, son pelotazos frontales. Cuando la pelota pasa por él, hay cambio de frente, hay pausa, hay juego asociado. Y entonces, Griezmann es un hombre a tener muy en cuenta.
0: Sí, para... es el distinto del equipo.
1: Exacto. Yo creo que, imagino, Enzo Fernández va a andar cerca de ahí. Va a andar cerquita de él. Entonces, Imagino que Paredes va a jugar. Imagino que Paredes va a jugar. No sé si Di María va a estar de entrada, porque claro, pues, lo hablábamos con un amigo, y decía, a quién sacás. Pues yo digo, no, es un partido para Di María porque Teo Hernández. Y claro, me hizo la pregunta y decía, a quién sacas. Claro, este es el problema que tiene hoy Argentina.
0: Claro, y la y la otra incógnita, me parece a mí, es ¿qué conviene más? A Di María de entrada. ¿O a Di María con los laterales ya cansados?
1: Yo me inclino por la opción 2.
0: Porque además Di María es un jugador que está acostumbrado a, a, a ese tipo de jugadores. Estuvo mucho tiempo en, en París. Eh, a más de uno lo tiene. Como también más de uno lo tienen. A Messi, a Di María, claro. a, Exacto. Este, sí, sí. a Paredes. Eh, estamos en la misma en ese sentido, ¿no? Pero bueno, de hecho
1: Di María Paredes, Mbappé y Messi jugaron juntos.
0: Sí, todos, exactamente. Pero sí, sí ahí tiene... Y, y otro, otro tema que veo de, de Francia eh, es que no han encontrado una, una saga central potente, ¿no?
1: No, no la tienen. No, no, por, por eso... El otro eso día un Upamicano
0: me... contra Inglaterra estuvo bastante bastante flojo. Harry Kane lo, lo, lo sacó a pasear todo el tiempo. No lo podía controlar
1: Exactamente Bueno, Harry Kane es un jugador Yo te digo Lo peor que te puede pasar si sos marcador centrales Es que te digan, mira tenés que enfrentar a Harry Kane eh, Como también te digo Sin la riqueza técnica de Harry Kane eh, 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 Giroud es un jugador Que eh, está bien Con la pelota en los pies Podrá no ser un dechado de virtudes y todo eso, pero es un jugador que preocupa. Entonces,
0: es un definidor.
1: Yo diría, yo creo que va el principio del partido va a ser un round de boxeo hasta los 20 minutos, como fue el partido con Croacia, donde Argentina le cede la pelota, o donde Croacia gana la pelota también, porque el rival también juega. ¿eh? Cuando dicen, no, porque Argentina le cedió la pelota, yo quiero recordar que Argentina dejó en el camino a un grandísimo rival. ¿eh? ...a un grandísimo sí. rival... ...que tuvo que sacar de la cancha... ...a uno de los mejores jugadores de fútbol que tiene... Eh, ...el mundo... ...que es Luka Modric... Sí. ...Luka Modric fue reemplazado... ...porque el partido... ...estaba tan mal para Croacia... ...porque lo estaba jugando muy bien Argentina... ...entonces... ...los partidos no se pueden repetir... ...no hay partidos iguales... ...ahora... ...a mí me gustaría ver una Argentina parecida a la Argentina que jugó contra Croacia, ¿en qué sentido? Una Argentina protagonista, porque a Francia le encanta hacerse el distraído y que lo ataques, y meterte un contragolpe. Ahora, cuidado porque cuando vos jugás de esa manera, estás haciendo equilibrio sobre una gilet descalzo, es decir, vos podés dejar que te ataquen, te ataquen, pero cuando vos tenés enfrente un tipo como Messi, que en una baldosa te inventa una jugada que termina en el segundo gol de Julián, cuando tenés un tipo como Julián que todo lo que anda cerca te lo manda dentro del arco, es riesgoso. Sí, sí. Entonces...
0: Y varios, y varios volantes con, que pisan el área. Exacto. Eso
1: es importante. Alexis McAllister, Enzo... Fernández, eh, el mismo Paredes, tiene remate de media distancia sí, sí. Eh, no estoy diciendo con esto que sea fácil, yo pienso no, no. en qué podría ser lo más conveniente para Argentina, lo más conveniente es tener la Francia bien lejos de nuestra área bien lejos de nuestra área y recortadito lo máximo posible el territorio de Mbappé porque Mbappé en velocidad en velocidad es imparable. Entonces hay que tratar de frenar la explosión de Mbappé. Seguramente va a tener un volante que lo siga hasta tres cuartos eh, del ataque francés, o sea mitad de cancha de campo argentino y algún defensor que le haga sombra en cuanto esté a la espalda de ese volante. Ahora es un jugador extraordinario. Donde sí. tenga. No, aparte,
0: un... aparte, Carlos es un jugador que vos sabés lo que te va a hacer, pero no puedes evitar de que te lo haga.
1: Por supuesto. Porque ese, ese es el tema. Por eso, por eso yo insisto en las virtudes del rival. Se dice habitualmente, pero lo marcó mal. No, muchas veces te comes un baile. Me ha pasado, o oh, jugadores hábiles. Mm. Te comes un baile. Porque el tipo juega mejor que vos, y tratás de anticiparlo, y no te sale, porque no el puede. tipo se ubica mejor que vos, y no podés. No y bueno, entonces, creo que hay que tomar los, las precauciones que, por ejemplo, tomó Inglaterra, que lo marcó muy bien. Marruecos lo marcó muy bien también. No le dieron espacio. Este, que es el mundial donde no hay espacios, donde todo sí, pero Mar
0: Marruecos hizo eso, que, hizo eso que decís vos, escalonado. Porque por, claro. estaba Hakimi, que un poco, un poco lo conoce, ¿no? Eh, sí, sí. Pero no, ¿no? Pero no lo tenía encima. Lo esperaba más atrás. Si lo pasaba bueno, al, iba al, al volante iba escalonando,
1: claro, iba escalonando claro. la marca, es verdad. Iba escalonando la marca según el lugar de la cancha donde él estuviese.
0: En cambio en Inglaterra sí le conseguía. puso a Skywalker a que lo marque. Porque es rápido. Claro. No, no lo pudo pasar nunca a Walker. Una sola vez. Es rapidísimo. Vez. Pero ese sí estaba bien marcado. Vos te encargás de este. Pero tampoco ese estaba sí. encimado. Lo que sino que, claro, cuando, lo, cuando lo ves venir, lo que pasa te, que le, es que te lo cortás.
1: Le metieron un marcador de características físicas muy similares a, a las de Mbappé. Claro. Fuerte y muy veloz Pero eh, Walker también tiene una, una virtud Que en un defensor es esencial Es un gran tiempista Para anticipar sí. Mucho, muchas Le ganó muchas pelotas Anticipándolo eh, Jugadores como, como Mbappé En velocidad son imparables sí, Ahora, Si, los tenés no que anticipar claro. claro Porque hay otra cosa también eh, este tipo de jugadores, cuando vos los anticipás mucho Se caen anímicamente eh. Se caen anímicamente Pues eh, Este tipo, viste, de, de la misma manera que vos te caes anímicamente Cuando te comes un baile como los que te conté Que en algún momento a todos los que jugamos al fútbol Nos ha, nos ha pasado con algún jugador Independientemente de la posición que ocupemos en la cancha Cuando el que te marca a vos te, te empieza a ganar en velocidad, que es tu fuerte, en no lo podés desbordar, que es tu fuerte, no le podés, este, no podés ensayar una pared porque los receptores que juegan con vos están marcados, bueno, también empieza a bajar el nivel, empieza a bajar el nivel. Eh, si Argentina logra que Francia baje la tensión futbolística que tiene, ahí me parece que puede llegar a estar el secreto para abrir el partido. Imagino un partido muy muy acomodado por la táctica donde el eh, donde se va a inclinar a partir de la jerarquía individual de los intérpretes. Es decir, tenemos sí. dos bandas extraordinarias. Vamos a ver quién quién de las dos bandas tiene el mejor violero. Exactamente. Porque va a haber un momento, va a haber un momento en el momento del solo cada uno de los dos violeros que tienen estas bandas claro, va a tener que salir momento a momento para el solo y ahí vamos a ver y ahí vamos a ver Matadero con Charlie Vázquez y Laura Algeri